0: Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят! Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Время индекса ДДД. Наконец-то. Давайте, вот сразу, сразу, значит, на сегодня четыре будет темы, первая из которых мы обсудим. Я надеюсь, коррекция среди них будет. Возможно. Вы уже, вы уже видите, вы не знали, но этот предугадался. Надеялся. Да. Сегодня поговорим про нашего аналитика ДДД, вернее, про тот результат, который получился на данный момент, потому что прошел уже почти месяц, надо хоть какие-то итоги. Время получить. подводить предварительные итоги. Да, потом мы поговорим про повышение ключевой ставки, которая случилась, поговорим о коррекции. Вы предсказали уже, <свят> вы предсказали уже, а мы только задумались об этом. Видите, вы как сколько вы этот визионер? Ну как говори, как говорим, мы визионеры, да, мы не можем предсказать, когда она будет, но мы уверяем вас, что вы можете. А давайте не говорить без бизнеса, э, все-таки использовать, как это сказать, бизнес сленг, речь экономи- ну, экономистов. Вот зачем мы говорим слово визионер? Давайте будем говорить, что вы предсказатель. Пророк. Вот, ну, более такие наукоемкие термины. Да. Все-таки. Прорицатель. Ну вот, вы прорицатель. Отлично. Ну, и четвертая тема — это результаты моего личного ИСа. Решил поделиться некоторыми результатами оттуда. Неожиданно. Подробности будут... Да, мы разбирали твой портфель в прошлый раз, а здесь не то чтобы прям разбор будет какой-то, ну некоторые наблюдения, которые могут дать почву для размышлений. Лишнюю. Итак, наш аналитик ДДД Мария, это наша первая тема, предсказала рост. Кстати, да, опять же, ясновидящая Мария предсказала рост индекса не индекса дд предсказала рост акций Магнита. То есть у нас мы других знаете, не берем в аналитике, не планируем, так что имейте в виду, дорогие подписчики, если вы не ясновидящие, можете не пробоваться даже к нам. У Совершенно. нас был конкурс, и он, скажем так, продолжается. Мы на два месяца выбираем аналитика среди наших подписчиков, то есть достаточно написать название какой-то бумаги и обоснование, почему. А мы предупреждаем обычно, когда это нужно писать, когда подходит срок службы существующего аналитика. И если вы угадываете рост бумаги свыше... Сколько мы на 10 тысяч рублей покупаем, там, если больше трех тысяч, то все, что выше, мы забираем себе результат, а не более трех тысяч отдаем вам, честно, заслуженные, заработанные. И вот Можно нас... ли сказать, что этот конкурс вечный у нас? Ну, я думаю, что да, до тех пор, пока энтузиазм не разлучит нас с этим конкурсом, поэтому... В общем, он вечный, пока он не закончится, короче говоря Итак, у нас акции Магнита сейчас входят в состав индекса ДДД И результат по ним 9,43% На всякий случай скажу, что мы записываемся в воскресенье 30 июля Акции Магнита прибавили почти 9,5%, поэтому на момент выхода выпуска я думаю, что значение может чуть-чуть измениться, но незначительно. Надо сказать, что одним из драйверов роста «Магнита» выступает та самая сделка, по которой «Магнит» выкупает достаточно большую долю своих акций у иностранцев. Ну и это, соответственно, не просто так делается, это делается еще с дисконтом в 50% от стоимости, поэтому ну, это очень крутая сделка для самого магнита, то есть фактически собственный актив можно потом ну, удачно реализовать, то есть использовать его в текущей деятельности, там много комбинаций, я не буду сейчас про них рассказывать. Просто важно, что э, эта сделка будет уникальной для рынка, и если все состоится, то, скорее всего, и по этому же примеру пойдут другие компании. В качестве плюса это хорошо скажется на росте акций, в качестве минуса, скорее всего, это приведет еще к некоторому укреплению доллара, потому что, если сделка будет происходить с иностранцами, иностранцы, скорее всего, захотят от продажи вырученную... Валюту, ну рубли в первую очередь Конвертировать во что-то им Более удобное и привычное Будь то доллар, будь то евро И соответственно это все эшелонами Отправить к себе домой Так что Это очень важный Фактор, который будет за нами Еще шлейфом нас преследовать Долгое время, потому что это не единственная Компания, где Значительную долю имели Иностранные фонды или инвесторы ну, с этим понятно, слушай, с ростом доллара в силу вот этих вот процессов, которые ты сейчас описал, это более-менее понятно лично мне, например, но вот относительно того, как это отразится на самой стоимости акции, вот ты не мог бы в двух словах объяснить, То есть вот, допустим, выкупил магнит акции у иностранцев да, свои которые у них там были, взял взял и выкупил вот, за полцены, а потом дальше он их просто возвращает, и, что, пользуется ими как, как деньгами для каких-то своих операций? или как, То есть, у... Давай так, у тебя есть э, две акции, угу. э, каждая стоит 100 рублей. Вот ты, например, mm-hmm. дал мне одну из этих акций, ну, продал одну из акций за 100 рублей, Я, вот, я, я, я выпустил акции имени себя. Да не надо Никит, ничего Никит, выпускать, на ничего. Нет? Ну, хорошо, хорошо, Никитина, хорошо. Никитина акция, я капитализировал себя в виде там двух акций. Отлично. Я стою 200 рублей. А я объективно оценил в 200 рублей. Вот Ты мне продал одну из акций, одну оставил себе. Ну Мажоритарный акционер. Будем считать, что у тебя еще будет одна золотая акция, чтобы у тебя хотя бы контрольный пакет над собой был. Но Окей, вот... хорошо, всего я стою 400 рублей там. Не, не, Никакие не 400, все еще 200 Значит, у тебя одна акция 100 рублей, у меня вторая по 100 рублей По какой-то причине значит, Я не могу дальше пользоваться Этими акциями, в силу каких-то там Ограничений сейчас, внешних, внутренних Но мне Нужны деньги, как бы я этой акции Пользоваться не могу, ни дивиденды получать, ничего То есть, что мне с этой акцией делать А я у тебя беру за 50 рублей И приходишь говоришь, за 50 рублей у тебя я покупаю ну okay, я... что, хотя бы 50 рублей, а мы, да мне, ладно. Мы, Да, мне хотя бы уже это вернуть. Я, соответственно, продаю тебе за 50, а у тебя, с учетом рыночной цены, мы-то знаем, что она была по 100, у тебя появляется на еще к этим 50, 50 на 50 рублей больше. Разве не круто? Ну, конечно, круто. И это я... означает, что, ну, конечно... Это не означает, что ты можешь выйти тут же на биржу и все это слить и обналичить, показать свой финансовый Но могу. результат. Но можешь, да. Просто там надо смотреть, какой у магнита фрифлот и свободного обращения вообще <laughs> есть ли столько <laughs> этот, там, денег на рынке, чтобы все это выкупить. А во-вторых, ты просто можешь даже использовать эти акции, скажем, в каких-то сделках, там, например, поглощение другой компании. То есть, например, развивающаяся маленькая сеть на территории страны. Ты можешь им сказать, я покупаю тебя условно за 100 миллионов рублей, рублей и за два процента акций ну собственной компании. Короче выходит, что если я э, организовал э компанию, а потом вывел ее, сделал ее публично, вывел ее на биржу, то uh-huh. единожды, это так и просто сейчас, прописных истин две секунды, а, потом, значит, я вывел ее на биржу, я продал определенный выпуск акций, там, допустим, ну, 100 акций, допустим, я вот там, 100 тысяч акций я там взял, выпустил, uh-huh. продал. Больше эти акции, я как бы до них дотянуться не могу, если мне их никто не захочет продать. Я один раз деньги за это получил, все. А тут получается, я могу повторно еще воспользоваться этими акциями, но уже с дисконтом. И, в общем, как ни крути, просто выгодная сделка и все. И учитывая, mm, что да. у меня компания сама по себе хорошая, и не какая-то там убыточная пред- предбанкротное состояние, то хорошие, ликвидные акции я их заново получаю, и замечательно могу ими там какие-нибудь свои нужды, долги какие-то погашать. Да? Ну конечно, но это сделка, при которой ты выигрываешь процентов результата. Хотя кажется, как будто бы 50%. То есть ты, по сути, покупаешь товар, который стоит в два раза дешевле, но когда ты его продаешь, ты же зарабатываешь 100%, а не 50%, правильно? Так что это очень крутая сделка для магнита, и для владельцев этой акции тоже как вариант. Возможно, кстати, они это используют для поддержки собственной динамики, и это отразится на выплате дивидендов. Но это все фантазии, поэтому как будет развиваться ситуация дальше, мы просто наблюдаем. Сейчас плюс 9,5%, хотя новость об этом была еще В июне, в конце июня, в начале июля мы купили бумагу, ну, то есть, возможно, вот как раз удачный рывок случился. А тупой вопрос, а почему «Полюс» так не поступил? Или просто это <х whites> очень много вводных, слишком долго объяснять? Это не все так просто. Это как вот э, редомицеляция. Вот сложное слово. Специально подсмотрел его даже, чтобы произнести правильно. <SANTA> uh-huh. Uh-huh. Mm-hmm. Nah, uh, перевод uh, акций, короче, из иностранной юрисдикции в отечественную yeah, sí, Да, да, да. То есть все, что сейчас делается по такой непривычной схеме, оно делается впервые. И не то, что непривычной. Никогда раньше такого не было. Поэтому здесь есть куча всяких э, юридических вопросов, тонкостей, нюансов, скорее всего, как эту сделку провести там с разблокированных, заблокированных счетов это все вывести, сделать. Ну, поэтому магнит сейчас, как это все реализует, это будет уже неким планом действий для всех остальных. остальных, Плюс, опять же, кто там э, с той стороны является инвестором, это тоже важно при совершении сделки. То есть там может быть, например, какая-то компания недружественная, а может быть очень недружественная. А может быть там частный инвестор какой-то сидит, которого не Отдавать деньги, либо будут договариваться, чтобы цена была еще. Короче, нюансов может быть такое количество, что uh-huh, просто uh-huh, нельзя да. шаблон положить на любые другие компании, в том числе. Ну кто-то, вот, возможно, залетел к нам на подкаст и вот задался этим вопросом, а я помог ему таким образом удовлетворить свое любопытство. Окей. Правильно. Ну, давайте дальше. У нас следующая тема это повышение ключевой ставки. Ни для кого уже не секрет, оно случилось. И для обычного инвестора это практически ничего не значит, если он хранит свои деньги в рублях. Я до такой вот. степени часто задавал эти вопросы, когда в прошлом году ключевую ставку повышали регулярно, а потом снижали все. регулярно, и как бы каждый раз ответ был всегда один и тот же, что мол это уже ни на что не влияет, все уже как, ужасное как, случилось. Как, как два как бы Я перестал случилось. задаваться. Вот, видите, вы уже перестали быть даже человеком а, от народа, вы оторвались от а, земли и где-то воспарили. Вас надо приземлять немножко, а, пока не знаю как отражается это только на вкладах, то есть если у вас сейчас заканчивается какой-то вклад в банке, то скорее всего вы можете его переоформить под более выгодный процент. Но опять же Надо более целый выгодный процент, например, или на полтора процента. Э, не обязательно, все зависит от того, когда вы оформляли м, вклад э, последний раз, то есть это могло быть в прошлом году, когда ставки были и так высокие. Для вас сейчас это будет просто невыгодно, то есть вы будете все равно на понижение идти. Но в любом случае это лучший вариант, чем, например, двумя, тремя, четырьмя месяцами ранее. Однако, тенденция, по которой сейчас идет Центральный банк, по крайней мере, которую удалось усмотреть некоторым аналитикам, Это то, что повышение ключевой ставки будет не единожды в этом году И, скорее всего, еще осенью произойдет следующее повышение То есть, если вы хотите использовать это для того, чтобы выгодно разместить свои деньги То, наверное, вам стоит брать и оформлять вклад какой-то покороче То есть, что это значит? Там На несколько месяцев или, например, на год или более Но где есть возможность получать проценты раз в месяц И при этом при расторжении их не терять Ну, если вы такой найдете, то, соответственно, это для вас может... может стать лучшим выбором, потом переоформить. В остальной же ситуации подобрать какую-то облигацию сейчас, наверное, уже смысла нет, потому что это все уже, как как говорится, в цене. Заложено, да? Да, уже было заложено еще до того, как ставка сама будет озвучена. Но, кстати, вот про прогнозы аналитиков, большинство, вот Читаешь разные статьи в различных источников, слушаешь там лично телеграм-каналы какие-то люди закладывали, ну пол вот в среднем вот по больнице. Но, но не стопроцентных пунктов, да? Uh, ну да, а здесь получается на один. Я не люблю говорить ба- базисные пункты, потому что для людей это вот никак в голове не отражается. Потому что что такое базисные пункты? Вообще говори по нормальному? Okay, okay. На один процент, конечно. Не, вы можете, вы, 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 я говорю, вы уже все оторвались, вы уже не этот, не человек, который такой до да базисных пунктов. Ну на вот как на полрублей, на полкотлеты там, что-нибудь. Я не знаю, простым вот как вот. На, на процент, короче, повысили, мало угу. кто этого ожидал. Хотя при этом, опять же, почти в унисон люди говорят, на аналитике говорят о том, что будут еще повышать. Просто, наверное, хотелось, чтобы это вот удовольствие размазалось по длине, не думали, что такая резкая история. Для чего это делается? Попытка опять обуздать инфляцию вследствие резкого скачка курса доллара, ну, резкого... По меркам, скажем так, двух лет это не не резко, это небольшое движение. Опять-таки, курс в 90 многим кажется не то чтобы объективным, но близким к справедливому, поэтому... Если говорить о том, когда стоит покупать доллары или что сейчас делать, покупать или продавать, то можете все оставить как есть. Если вам нужны доллары для того, чтобы совершить какие-то сделки, например, за границей, а под сделками, я имею в виду, не знаю, вы там предприниматели или вы просто хотите... Может, купить... вы бумаги покупаете, иностранные цены. Да не важно, нет, вы можете купить там товар какой-то вам захочется, то вы можете сделать это сейчас, то есть гадать, что будет сильно дешевле, курс этот ниже, вернее, ну, маловероятно. Но, тем не менее, некоторые склоняются к тому, что это случится, опять же, ближе к осени. Какие факторы могут побудить доллар оставаться на этом месте дольше или даже попытаться пойти выше? Это, опять-таки, какие-то форс-мажоры, ситуация, скала Конфликта, либо, вот как я говорю Сделки по продажи доли в наших компаниях. То есть, вот это может побудить. Какие-то дополнительно водные пока не ощущаются. Но опять же, нам требуется помощь ясновидящего, поэтому, <laughs> может быть, вы нам мы подскажете. Мы пока что перешли, конечно, уже на другую тему. Мы уже ушли от магнита, да? но в любом случае, мы, когда говорили о магните, мы обмолвились о, о том, что покупка э, при этой это самой редомицеляции, покупка обратный выкуп акций магнитом своих собственных он будет происходить и произошел и происходит в долларах наверное вот и поскольку мы сейчас про доллар заговорили в контексте повышения вот случившегося и грядущего ключевой ставки то я думаю задам еще вопрос по поводу вот слухов о том что действительно действия значит, извините за действия э, магнита по выкупу обратному они могли повлиять на стоимость курса рубля насколько это вообще бьет с реальностью вот так вот си- сильно как то это тоже отразится потому что рост курса уже в том числе произошел за счет того, что сделки были по другим компаниям, просто не таким публичным, не таким, может быть, крупным, как кстати, опять же, кто такой иностранный инвестор, который покупает эти, продает эти бумаги. Кто такой этот иностранный инвестор? Вот Пожалуйста нап- мне, расскажите. Например, нап- напомню, во-первых, когда говорят про оттоки капитала за границу, и здесь же про иностранного инвестора. Кстати, в 2021 году у нас был выпуск, как сейчас помню вопросы на... Ответы на вопросы слушателей, что-то в этом роде, я не помню, mm-hmm. я сформулировал точно значит, название, а я как и, публиковал его в свое время, но помню, что мы там об этом говорили, о том, что вот этот вот вывоз капитала за рубеж это отток, не то... Отток, отток, отток кап... капитала, да, не то, не то да. чем он кажется. Это не, не то, что прям вот люди с чемоданами уезжают. Это я сейчас и хочу напомнить. Отток капитала за рубеж называется просто покупка иностранной валюты. То есть, когда ты покупаешь доллар или евро, это, считай, называется оттоком капитала за рубеж. Потому, потому что ты рублями расплачиваешься за, за валюту, типа, да? А, ну, да, во-первых, потому что через расчетные счета проходят за границей, и по факту а, ты приобретаешь, ну, короче говоря, иностранный актив, и ну, это учитывается как вывод средств а, за пределы страны, а, ну, в, в статистике, но по факту они также продолжают находиться на счетах, поэтому это такая цифра, если, просто для прессы, вот э, так принято называть, и поэтому для прессы не спекулив... для прессы я не знаю. У нас в парламенте такими категориями пользуются представители крупнейших парламентских партий. вон Короче, пос- последний э- раз э- только об этом говорили. Есте... Но Естественно, сюда входит и просто вывод средств за рубеж. да. Это могут быть и рубли, могут быть и другие валюты. И Что-то Буквально вывоз. Вот, например, сделка, которая может произойти в адрес некого иностранного инвестора да, вот с 50% дисконтом. Вот кто может выступать, этим? например, иностранцам? Предположим, ты владеешь все еще своими двумя акциями Никиты, И одна из этих акций была продана не мне, а одна из этих акций была продана иностранному фонду, зарегистрированному на Кипре. Зарегистрирована была тобой или твоей родственницей которая, соответственно, там является, не знаю, там управляющим владельцем этого фонда, и, собственно, тут там находятся эти акции. То есть фактически иностранная там какая-то контролируемая компания находится там и владеет этой акцией. Ну, юридически это иностранец, который имеет право голоса, причем достаточно высокое, 50% компании «Никита». Вот, и тебе, соответственно, сейчас по закону необходимо самому себе себе эти акции забрать, но под сделку в 50%. Так что во многом это может быть не то, чтобы там выгодно-невыгодно, это будет таким шагом вернуть капитал из-за границы к себе домой. Те деньги, которые будут выручены после этой операции, они вполне вероятно, что могут даже осесть в России. Поэтому тут говорить о том, что это прям при каждом, опять же, сделке будет провоцировать рост курса доллара, рост курса доллара, я бы не стал. ну, как бы, Поэтому я вот в детали не погружаюсь, но глобально может, а отдельные какие-то эпизоды... Если ну, кто-то из наших слушателей уже потерял нить, то это был ответ на вопрос, может ли обратный выкуп акций «Магнита» повлиять на рост курса доллара по отношению к рублю. Давайте распрощаемся с «Магнитом», потому что вы задали вопрос как раз в <laughs> время моего перехода между темами коррекция. Почему про нее стали все чаще говорить? Ну, во-первых, потому что рынок очень сильно подрос с конца прошлого преодолел года. Преодолел психологический барьер в 3000 пунктов. Но при этом он еще полностью Индепрежь. не восстановился. По отдельным бумагам, то есть если посмотреть на там, часть акций, которые даже вот в нашем индексе ДТД находятся, какие-нибудь сильно пострадавшие, типа Аэрофлота, компании, то им еще ВТБ, а там еще расти-расти. Ну, Или в нет ВТБ. Ну, Вот Яндекс, Алроса, потенциал еще сохраняется. При этом сам индекс там, например, с учетом дивидендных выплат бьет рекорды. Он уже сильно далеко превысил отметку своего максимума прошлого года. И это показатель. Но в каких случаях может случиться коррекция? Первое, это некий форс-мажор, который абсолютно никто сейчас не предвидит. Связан в первую очередь с геополитикой, с всякими военными действиями. Второе, это локальная история, чисто рыночная, которая может являться, случиться вследствие каких-то резких повышений ставок, может являться, например, следствием, опять же, усугубившихся этих санкций. Я не отношу санкции к внешней среде, просто вот, ну, допустим, сейчас несколько банков еще, например, там, и ведут санкции против биржи нашей, против там, вот, Евроклира и НРД, когда вводили санкции против счетов НРД в Евроклире, то все боялись, что еще ведут санкции против НКЦ, то есть вот, еще там расчеты какие-то у нас заблокируют. То есть вот, это может просто создать временную помеху для того, чтобы обеспечить некий оборот активов внутри страны. Но, опять-таки, это приведет лишь к небольшой коррекции на коротком отрезке времени. Впоследствии он, ну, по по смыслу, должен быть быстро отыгран. Но может быть еще ситуация, когда какой-то крупный фонд или несколько крупных фондов начнут продавать активы и перекладываться во что-то другое. Значит, вообще были ли такие ситуации и, и можно ли их прогнозировать? Я бы сказал, что нет, потому что... Задача большинства фондов – это накапливать деньги и, соответственно, их э, ну, за счет этого и зарабатывать. Причина, по которой они вдруг продадут бумаги из э, состава индекса и, допустим, переложатся во что-то другое, должна быть очень веской. Ну То есть это должен появиться какой-то актив, который бы собой затмил э, привлекательность индексных. Например, золото. Но в какой причине? По какой причине нужно перекладывать? Почему золото может стать привлекательнее? Это, например, прогнозы по росту доллара, э -э либо это может быть прогнозы по какой-то, опять же, возвращаемся к первой теме, связанной с геополитикой, вот с военными действиями. Других каких-то сейчас предпосылок к тому, чтобы продавать свои бумаги, наверное, нет. Но отдельные фонды могут гасить. То есть, например, крупные управляющие компании для частного инвестора, то есть не в интересах масс работающих или отдельного банка, могут провоцировать коррекции, которые, ну, допустим, человек продает на несколько миллиардов вот, свои активы в течение недели, ну, там, например, там, 5-10 миллиардов или группа лиц. Это, соответственно, рыночек сильно придавит. Но э, параллельно с этим могут случиться еще и сработать какие-нибудь стоп-заявки, которые стоят у управляющих компаний, и еще чуть-чуть ниже двинуть. Вот это может, э, такое движение вот волнообраз цепной реакции может э, произойти и э, скорректировать рынок. Но опять же, если мы находимся в таком же точно новостном фоне, который не сильно отличается там не будет сильно отличаться через месяц, через два, то бояться этой коррекции, что она затянется, наверное, не стоит, но воспользоваться ею имеет смысл. Значит, для тех, кто хочет подготовить... Опять же, почему все ждут коррекцию? Потому что вроде как много заработали те, кто покупал в конце прошлого года, и просто не хотят этого потерять. Ну, то есть чувство некого страха накапливается. Как быть? Потому что если оно снизится, вроде как ты растеряешь все свои крохи. Вот. Тут надо, в первую очередь, как поступить? Тут надо, в первую очередь, определиться, достаточно ли вам того дохода, который вы заработали, сопоставим он, например, с результатами ваших инвестиций прошлых лет, пускай это даже были просто деньги на хранение во вкладах, или вы покупали какие-то акции. В общем, решайте сами. Но если вас... Хороший совет. Да, но если вас все равно некие страхи не отпускают, но вы не можете сами справиться... Попробуйте просто сократить свой портфель на какую-то часть, например, на 30%, на 20%, на четверть процентов, на 20%. Просто сократить и подержать их на тех же самых вкладах, которые сейчас да, ну чуть выше дают процент, чем несколько месяцев ранее. На накопительных счетах, то есть может быть просто в отдельных краткосрочных облигациях. И и уже после того, как э, случится эта коррекция, пускай и небольшая, начать потихонечку опять заходить, то есть вы в любом случае будете в плюсе, скажем так, рынок скорее всего за это время не увеличится в два раза вы много чего не потеряете Но вы поступите рационально В том смысле, что вы часть своей прибыли Уже зафиксируете, отложите И будете иметь возможность потом догнать этот рост Который, например, по ряду причин Может там, на несколько процентов еще вырасти А потом скорректировать, Но вы не застали, потому что вот последовали совету Сократить свой портфель В целом, ситуация, при которой надо менять тактику Нахождения в рынке, она наступила То есть есть, например, более агрессивная среда, которая располагает к тому, чтобы закрыть глаза, инвестировать все и на 5-10 лет вообще туда не подходить в надежде, что все-таки где-то в ближайшей перспективе быстро отстрельнет. Это вот был прошлый год. Сейчас, когда уже вроде бы как и стремительного роста нет, но и вроде бы как и не на минимуме находимся, но остается некий еще задел, то все-таки инвестирование в рынок должно быть смешанного типа, то есть уже агрессивной части, которая состоит из акций, ее нужно эту долю убавлять и переходить во что-то более консервативное, более прогнозируемый, понятный доход. Ну вот рублевые... Рубли у нас, да, там, не знаю, или вы инвестируете в другой валюте, например, на похожем рынке, да, то, соответственно, облигации наращивают, либо какие-то вклады. Вот, например, ставки в Казахстане, по-моему, на... Я тоже хотел деньги вспомнить, да. Там вообще, по-моему, в районе 17-16% можно было заработать. То есть на самом деле Казахстан для некоторых может сейчас быть такой историей, как вот называют carry trade, когда ты российскую валюту перекладываешь в соседнюю юрисдикцию, от этого доллары перекладывали в Россию, просто в вклад клали и зарабатывали. Только здесь надо учитывать еще динамику курса, поэтому прежде чем Говорить всем своим друзьям, что я под 17 разместился в Казахстане в начале года. Надо посмотреть, когда вы будете возвращать, насколько при этом изменился курс. Поэтому если там разница была на 10% движение не в вашу пользу, то вы можете просто рублей на эти 10% меньше вернуть к себе домой. Плюс всякие комиссии за переводы, если там это предполагается. тоже надо. Классная сделка. Учитывая да, в... в результатах. Вот. Я не пытаюсь сейчас как-то напугать или обозначить, что надо готовиться к худшему в плане стоимости акций на ближайшей перспективе. Просто говорю о том, что если вы успели заработать на этом движении, которое случилось за последние где-то полгода, год, то попробуйте его, например, зафиксировать. Просто посидеть какое-то время, вот, например, неделю, не вкладывая акции, или там, две недели. Возможно, возможно ли это? Да, 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 если вы вот прям ну, долгое время в них сидели, Если вы только пришли сейчас на рынок и слышите, например, такую точку зрения, посоветуйтесь с тем человеком, который вам, например, формировал портфель, если он полностью напичкан акциями, то задайте ему вопрос, как действовать в случае коррекции. Как действовать, я сказал, когда коррекция уже случилась, ничего ты не сделаешь, либо ты просто, если у тебя тактика подразумевала усреднение периодическое, то ты просто продолжаешь действовать дальше, как и действовал, то есть периодически вкладываешь какие-то деньги. А если ты вложил достаточно большую долю, то возможно. вот Разово, да, то есть ты имеешь в виду? Да, он имеет смысл какие-то стоп-заявки поставить. Если вы инвестировали через пиф и через да, фонды, то ничего, никаких стоп-заявок вы не поставите, поэтому. Ну, это все. А циф... то, то, то есть, если часть там, допустим, большой котлеты один раз вложена там на, низкой, на низком старте, там а остальное усреднялось по чуть-чуть и несопоставимо ниже по сравнению с этим большим отдельным Ну куском, то в принципе тот большой кусок можно усреднить, э, в вернее, тот большой кусок можно э, зафиксировать хотя бы частично э, прибыль, а остальное продолжать усреднять и как бы более-менее ничего не изменится. Можно, можно. Так, Это, в принципе, правильная тактика будет, да, постепенно также продолжить заходить, пока эти, например, деньги лежат, опять же, на каком-нибудь накопительном счете или в облигациях. Если это фонды, то можно попробовать перевестись. Как правило, обмен э, паев, он э, стоит дешевле, чем первичная его покупка, а бывает даже в некоторых случаях и бесплатно. Поэтому выбрать из линейки вашей компании какой нибудь э, Ну, такой вялотекущий доходность, там какие-нибудь государственные бумаги лежат внутри казначейские, да, облигации, ну, вот, в принципе, как решение. Вот это, в принципе, основное, поэтому коррекция, которую все так или иначе ждут, она связана больше с жадностью, а не с... Долгосрочным инвестированием осмысленным каким-то сколько-нибудь, Да. Нет, с какой-то волной как это, экономического Нет, цикла, когда вот он подходит к завершению или к пику, то после этого начинается какая-то резкая коррекция, приводящая к снижению стоимости ценных бумаг. Вот. Это скорее, да, в первую очередь для себя, а во-вторых, для тех, для, для тех, кто подобен мне по какой-то стратегии своей. То есть если у тебя план там, на долгосрочное инвестирование, то вот эти вот все разговоры про «ой-ой, какой ужас, коррекция», они, в общем, мимо просто. И все. То есть, да, если ты сп- спекулянт, если ты там страшно торгуешь, там, как бешеный ежедневно, сидишь там, не отрываясь от монитора, то, как мы уже говорили, скайпингом ну... занимаешься, nee, 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 то nee, nee, тебе nee, это yeah. важно. Это Нет, это не совсем то. Если ты как раз каждый день торгуешь, и для тебя это просто часть движения рынка будет. А, вот... Да, вот если ты среднесрочный э, инвестор, то есть там месяц, два, три, вот, то тогда да, тогда для тебя это будет важно. А Но... если ты краткосрочную вот торговлю ведешь активную, или если ты долгосрочный инвестор, то ни в том, ни другом случае для тебя это не важно, да, получается? Я это еще сказал в том смысле, чтобы люди, которые, например, на рынок зашли совсем недавно, то есть у них опыт... Инвестирование год, два, может быть, полгода, может быть, только что это могло э, не напугать просто. Вот ту коррекцию, основную, которую ждут, она не страшна. Она в плане ну, вот я же говорю коррекция жадности, э, их таких много бывает. Ну вот, и они, как правило, быстро восстанавливаются, то есть по меркам рынка быстро это в течение полгода. А, но она же, эта коррекция, является поводом купить. Ну вот посмотрите на график 2008 год, как закончился, и 2009 начался, там по ряду ну, там еще некоторые бумаги падали, а некоторые уже начинали расти. И в 2009 году была тоже подобная ситуация. Растет все подряд вообще. И есть вот у меня такая теория, я по мне однократно озвучивал, когда уже совсем сильно выросла, и кажется очевидно, что просто дальше уже не может расти, то все ждут, что сейчас рынок будет падать и начинают, например, разворачивать свои позиции. Это приводит к еще более стремительному росту, потому что и новые деньги, которые, например, попадают на рынок или там те запоздалые инвесторы, которые приходят, они выносят по- короткие позиции, короткая позиция переворачивается, выстреливает mm-hmm. еще раз вверх, это побуждает еще к более сильному росту. И когда тебе кажется, что, ну это уже ни в какие ворота точно, Так расти рынок не может, это какое-то бессознательное поведение, он растет еще выше. И когда такой э, невообразимый эффект случается раза 3-4, вот только потом наступает коррекция, когда тебе кажется, ну все, абсурд. Но ну, раз растет, надо вкладываться. И вот, и вот тут и... ты, короче, попадаешь на самый обвал, да? Да-да-да-да-да. И вот этот обвал как раз двигается вот к той точке, где, возможно, первый раз или даже ниже тебе казалось, вот когда оно скорректируется, вот до этого момента оно дойдет. Ну, как правило, такая путаница и в... Собственном поведении логики принятия решения она приводит к тому, что люди начинают какие-то ну они и без этого, конечно, но в том числе начинают какие-то э, мысли заговорческие у себя в голове против все против меня. Я, значит, пришел-то, меня биржа сама, ну не биржа, а брокер обманул, они знали, там только и ждали мои деньги. Короче, короче вот, м- 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 магическое мышление, короче говоря, да, по это- преобладает. Поэтому я момент. просто говорю э, к тому, что не переживайте, если случится в ближайшее время снижение на рынке акций, это нормальное закономерное действие, которое происходит постоянно. Можете, вот игру в качестве иллюстрации на 20-й год посмотреть, насколько сильно она упала, а упала она значительно, по-моему, там было в районе 30-40% по ряду бумаг. Поэтому это повод для того, чтобы вот, например, ту позицию, которая у вас уедет сейчас, или вы там, например, в вклад разместили, потом постепенно начать наращивать. Причем желательно наращивать не тот момент, когда вот бомбануло в первый же день или там во второй день, а когда она чуть-чуть подуспокоилось, там хотя бы несколько mm-hmm. недель проторговалось, даже если оно начало расти. У вас не получится купить на самой нижней точке э, на большой объем и гарантированно просто э, ее определить то это либо случайно произойдет, либо... Ну... Два вопроса. Первый. Получается, констатируем как будто бы, да, первым вопросом, да. произнесенное уже, что когда ты уже достаточное количество времени движешься вот в этом возрастающем, так сказать, тренде вместе с рынком, и вот сейчас заговорили про коррекцию, нет особой логики в том, чтобы взять, если ты планируешь там долгосрочно на рынке оставаться и долгосрочно инвестировать. Нет смысла в том, чтобы сливать это все дело. Просто выходить в кэш и ждать, когда все рухнет, и ждать, когда все совсем рухнет, и тогда уже начинать, надеясь на это. То есть это может только в долгосрочной перспективе хуже сделать тебе, правильно я понимаю? Нет, ребалансировка портфеля подразумевает в том числе ожидание каких-то коррекций. Поэтому... То есть это тоже нормально бывает, да, время от времени просто продавать, выходить из большей части позиций конечно, там своих. Конечно, конечно. Это вплоть до того, что, смотри, твой выбор бумаг, если он, например, ну, я помню примерно твой портфель, он не похож на индексный, он похож на инвестирование в Сбербанк, поэтому когда... (смех) Случится случится коррекция, ну, Сбер, как одна из ликвидных бумаг, скорее всего, полетит вслед за рынком, возможно, она его возглавит, это падение, но не надо, ну, просто быстрее восстановление на нем произойдет, но не минуя. Вот, может быть, такая ситуация, что сейчас имеет смысл просто часть портфеля портфеля переложить в ну там просто например, зафиксировать а потом посмотреть бумагу и недо, недооцененную опять же которую ты просто не брал еще себе в портфеле и чуть-чуть ею разбавить опять же ну, для простоты э, рассмотреть меню из индексных бумаг ну как-то так все правильно то есть э, ребалансировка должна быть но не такая частая, то есть это как обычно вот там не знаю м- пересматривать даже подход к собственным действиям. Все ли я правильно делаю сейчас в работе, там, в собственной... Не знаю, там, правильно м- ли я живу? Правильно ли я живу? Ну, по каким-то критериям а- посмотреть. Правильно. Окей, второй вопрос. Если, если не ошибаюсь, в 2021 году индекс Мосбиржи поднимался до 4000, по-моему, а сейчас он до 3000 еле-еле долез, то можно ли это рассматривать как вполне адекватный такой вот ориентир, на который можно смотреть и рассчитывать на то, что к нему там при... Я уж не знаю, как можно себе представить позитивный внешнеполитический фон. Ну, допустим, вот представим, что к нему придем мы там через какое-то время на него ориентироваться и на этом строить инвестирование. Да, можно. То есть, если мы хотя бы единожды во всей истории... Если э, во всей истории своей бумагой или целый индекс в составе которого эта бумага находится, уже до какой-то позиции доходил, то совсем немаловероятно, что он туда вернется, да, еще. Ну, вот, смотрите ситуацию: да? вы можете потенциально заработать еще в районе 30 процентов, да? или там, 35%. Это если с тысяч он до 4 поднимется. А При этом, как я уже сказал, если смотреть индекс полной доходности, в которой учитываются все дивидендные выплаты, то он уже выше значительно этого показателя. И где еще реинвестируется вся эта история? Ну, uh-huh. как бы на полной доходности обычно не смотрят. Это скорее просто показатель, как если бы вы были таким прям супер правильным инвестором. А вот э, и, и обычный индекс, это да, это вот прям вот направление сейчас. Ближайшая цель это 4000. Вот заработав эти 40, 33%, например, сидеть, ждать их и, например, ждать... М- как, вот а, они случились и 30, 33% через какой период? А фиг его знаю. Может, через полгода. Может быть, через год. может, а быть, может через, через полтора года. А, нет, 5 лет слишком далеко. В этот момент может быть какая-то коррекция. Если она случится, ну, например, на процентов 20. Купив на процентов 20 дешевле, даже если сейчас он вырастет на даже до 4 тысяч, то у него следующая цель снова будет четыре тысячи после коррекции. То есть при полной просадке. Короче, я бы сказал так, вы ничего не потеряете все равно. Вот ничего. Если даже часть портфеля своего переведете. Я вот сам подумываю просто это сделать в какой-то там обозримой перспективе, просто я еще не знаю, какую конкретно бумагу продавать, либо просто зарезать портфель по диагонали, то есть взять все бумаги и на какую-то долю их сократить там их немного. То ну, есть хотел... да, весь портфель сократить? Да, да, да. И сейчас вот хотел э, как раз рассказать про свой ИС, чтобы вот он некое впечатление, может быть, создал у наших слушателей, особенно тех, кто, может быть, небольшим опытом обладает. Значит, у меня э, портфель состоит из, э, на ИСе. Скажу так, у меня несколько еще брокерских счетов, один из которых ИС, где просто вот лежат несколько бумаг э, до востребования. Значит, там акции Аэрофлота, Газпрома, Сургутнефтегаза, естественно, Господи, Ян... <laughs> Яндекса и выпуск ГТЛК, значит, облигации. Угу. есть и, и немного еще в рублях. В рублях порядка 18%, да, 18%. А, вру, 13% в рублях. Так вот, у меня акции там выросли, есть акция, как вы думаете, кого? Сургут нефтегаз, естественно, выросла так, так. На, на 117%. Там. Это с какого момента? А я уже не помню. Ну, скорее всего, с прошлого года я ее покупал. Угу, угу. Ну а, да, в принципе. То есть, если я бы сейчас был бы одним из тех, кто, не знаю, там, в, в интернетах, в всяких э, пабликах э, кичится какими-то цифрами, что его рекомендация привела к суперросту, вот я мог бы сказать, что у меня рекомендация была по Сургуту э, еще там когда-то. Она принесла 117%. При этом Аэрофлот у меня вырос на 72%. 72%. А общий результат моего портфеля, знаете, сколько? 20% всего лишь. То есть когда... Да. Такие... А почему он такой 20? А во-первых, потому что у меня больше 50% процентов лежало в рублях долгое время. Я просто забыл вообще их вот вложить. Просто вот тупо забыл. Вот, вот они эти люди, вот они эти волки с уолл забывают э... вот просто о своих деньгах, понимаете? не не, 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 не. Г- у меня, Господа у меня... и дамы. Не в том смысле, что... Uh, я как-то небрежно к ней с ними посылал. Я не мог определиться, что купить. Я покупал на основном счете, на индексе ДДД, что-то там мы двигали, uh-huh, а uh-huh. вот на, ну, то есть туда смотрел, а на этот просто вот, ну, потерялся уже. И забыл, что я в какой-то момент, может быть, у меня, кстати, стоп не сработал, я не помню уже. Ну, короче, я реально на несколько месяцев, может, до полугода вообще ни во что не вкладывал. И это отразилось на том, сколько я недополучил. Локти, конечно, uh-huh. не кусаю, но я просто не кусаю, потому что я не знаю, сколько (ㅠ) (laughs) ( ringing) ( yourselves) ( herbs) ( needlerica). заработал, А при этом я потом эти деньги (什么)... сразу в ГТЛК кинул. Я подумал, ну его нафиг сейчас. Вот в акции точно не буду разбавлять. Это вот первая была моя мысль о том, что сейчас надо портфель э, смещать в сторону, ну такого вот смешанного типа, да, делать акции, облигации. И вот порядка там 15 процентов сейчас лежит в них. Ну, то есть совокупно 30 процентов портфеля находится либо там рубль плюс облигации, вот так вот. Это на ИСИ. При этом э, акции Газпрома там минус 12 процентов. Вот, то есть тоже важно понимать, что весь портфель зелененький, но по акциям Газпрома я успел дивиденды еще в прошлом году получить, поэтому отчасти и я их там прокручивал два раза, то есть на росте еще успел заработать, просто это не, не видно в динамике после последней покупки, но тем не менее вот она отрицательная. Яндекс почти 30%, 29% роста, ну, а общий результат по портфелю 20%, ну, 21 даже, пускай. Ну, в общем, это не объективный показатель получается, да, эти 20%? Абсолютно, абсолютно. Не учитывает все нюансы. И, <къем> и, да, и, и самое главное, то, что в начинке можно сказать, что вот удалить эти 20% и показать просто портфель, из которого только Газпром минус, 1, минус 12% и сказать, ну, зато я дивиденды получил, да, и они все перекрыли, то mm-hmm, все равно mm-hmm. в плюсе, по другой 70%. 52, 117 и почти 30 по другой. Ну и чё? что? О чем это будет говорить? О том, что я хочу скорее, либо я не разбираюсь, либо я хочу запудрить вам мозги. Что, естественно, наша задача, как правило, не делать, поэтому наши выпуски не похожи на какие-то краткосрочные брошюрки на 5 минут, где мы вам говорим: покупайте вот это. Или, например, там, акция работает так-то. Потому что за простым определением кроется еще столько нюансов, которые. Как я люблю да, говорить да. в последнее время, именно поэтому наш подкаст так популярен, мы так быстро растем. Ну, идем, господа. Мы идем длинным путем. Это честная, это как там, это небольшие деньги, но это честная работа. Это честная работа, да. А ведь могли бы сейчас, могли бы сейчас. Конечно, можно всегда избрать путь лицемерия и пытаться впаривать какие-то большие цифры и говорить на языке. В красивых Только... рубашках, в галстуках, бабочках, с винирами, значит, на передних зубах. Красиво, улыбаются, рассказывают, все. Видео подкаст с самого первого дня. Вот так надо работать, но нет. нет. Обязательно надо еще арендовать дорогую тачку, накупить денег в банке приколов и котлет. Просто швыряется на капот, чтобы да, тем самым да, демонстрировать... друг, друг другу в лицо можно швыряться. Да, успешный <с успешный <с успех, да. Ну и заканчивая сегодняшний выпуск, прокомментирую дальше Значит наш индекс ДДД. Там то же самое, все не очень однозначно внутри, но тем не менее... Мы действовали всегда последовательно и покупали каждый месяц на одну и ту же сумму примерно бумаги в равной пропорции. Это привело к тому, что индекс ДДД сейчас, ну опять же, на воскресенье 17%, и там абсолютно каждая бумага находится в плюсе, что не может не радовать. Потому что раньше мы говорили про то, что нас тянет вниз компания Алроса, а сейчас она тянет нас даже вверх плюс 10%. Ну, время такое... При всех санкциях и при всем остальном, да. Время такое, все тянет вверх сейчас пока. Хотел сказать, что в индекс ЗДД еще и дивиденды приходят, поэтому, например, компания «Росгидрон» нам зачислила 4200 рублей, а компания «Интерао» зачислила 6400 рублей, пришли купоны по, это, московской, по Москве, вернее, — Облигация Москвы, да? — половиной тысячи рублей. Но самым самым запоминающимся был, конечно, дивиденд от компании Excel Energy, которая, вы, может быть, уже забыли, а она у нас... — Я, кстати, что была... уже успел забыть. — Она успела себе напомнить. Я просто начал смотреть дивидендные выплаты, когда готовился, и обнаружил, что у нас были в начале июня, а, в конце мая были дивиденды по Excel Energy, и они нам заплатили... Как вы думаете, сколько? Вот вы слышали сейчас такие поснословные цифры. 4, 2, <laughs> 6. Ну, я думаю, если ты обратил на нее внимание, то там либо очень много, либо очень мало. Ну, предположу, предположу, что много. Неожиданно. Ну, вот. 87 центов. Вау! Ну подожди, ну это зато в крепкой валюте. В твердой валюте. Кстати, вы увидите в нашем индексе, для внимательного зрителя и слушателя, вы обнаружите, что теперь мы можем так говорить, во-первых, потому что мы на Ютубе стали появляться. О, да, мы теперь на Ютубе, господа, и да. Да, мы старые выпуски туда выкладываем, начиная вот с... Мы сейчас будем постепенно их кидать, там долго, много времени уходит на монтаж, поэтому в какой-то момент либо выложится сразу много, либо... Пока по по одному, там, в какой-то, обозрим, раз в неделю, может быть, будет появляться. Так вот, э, из портфеля на время исчез доллар. (laughs) Исчез ну, из-за того, что против нашего брокера (laughs) вели санкции, и он попал в SDN-лист. Ну, что самое интересное. Из последних же новостей стало известно, что он может производить переводы в долларах, правда, не да, во всех направлениях, но это тоже удивительно, тоже причем в банк из СДН листа и в некие э, зарубежные стороны, там, по-моему, было... Турция, Ну, это, наверное, чисто вот в контексте того вот какого-то подготовки, подготовительной работы, которую, как рассказывал этот брокер, он провел с начала этого года, да, что там, готовился к санкциям и дополнительные всякие. Нет? Не знаю, может быть. Может быть, это история, опять же, лора ностра вот этих вот переводов. Просто я, как человек, который ими, ну, все-таки некоторое время позанимался на свою голову, и скажу, что они в основном в ручном режиме проходят. А как здесь э, будет этот банк делать, не совсем понимаю. Ну, вернее, догадываюсь. Я когда-то переводил через него... Из-за... Не мухры тенге. И у меня был видеозвонок. Я позволю себе поправить. По-моему, правильнее произносить тенге. Тенге? Слушай, ну... Мягко, мягко, мягко. Ты позволил? Ты позволил? Я попробую... Тенге, да? Или тенге? Тенге. 4. Тенге. Или тен, тенге. Ну, в общем, первая буква, первая гласная мягкая, точно. А Т мягкий знак, инге. Ладно, тенге. Да, ну, в общем, тенге, да, да, да. да. Будем сейчас, считать, сейчас что я подписчиков из Казахстана. стонгс. Ну, Ну, нас, кстати, из Казахстана много, слушай, поэтому сразу передаем привет. И если вы знаете, как правильно пишете, пишется либо... Слушай, а я же могу я хотел попросить голосовое сообщение, что нам человек прислал. Не все, не все просто знают, сколько в общем нас людей слушают, поэтому нас слушают резко много людей из Казахстана, ничего не меняет. Так вот. К чему я это? К тому, что там была видеосвязь, в которой идентифицировали мою личность. Это был свифт перевод на тот момент. В Тенге потом. Тенге, а потом, значит они даже эту историю отменили, и переводы стали, опять же, уже без контакта с человеком. Мы специально не рекламируем банки, мы рекламируем только сходить нефтегаз, потому что мы все еще надеемся на то, что он нас... Рекламную интеграцию, на большие контракты. Услышит и непременно найдет, как мама-мамонтенка. Да. Прижмет нас к своей большой, любящей материнской груди, наполненной, как это, долларовой кубышкой... Да, к долларовой Но... кубышке прижмет. Да, нежно. Вот, поэтому на сегодня все. Если у вас э, есть какие-то личные вопросы, мы по традиции рекомендуем их задать нам, может быть, на, в личных сообщениях, в соцсетях, где вы нас найдете. Можете в комментариях к этому выпуску через Telegram или на той платформе, где вы нас слушаете в Apple подкастах, э, вообще надо проматывать в самый низ. Э, ставить оценку и только после этого, по-моему, писать комментарий. В CastBox сразу можно поставить, на Google тоже вроде, и, и на-, на других плат- платформах. Ну, на Литресе позже всего можно поставить комментарий, потому что, как известно, на... через 6 плюс плюсом часов после выпуска. Можете вообще врываться даже в наш, в наш древний выпуск первый, который мы опубликовали на YouTube, и, и в и комментариях под выпуском писать нам, да, это вообще было бы космос. Конечно. Ага. Кстати, да, подписывайтесь на нас на YouTube еще раз намекаю, и звоните на не, 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 не. Хотя бы просто посмотрите на то, как выглядит ролик. Мы мозг себе долго ломали друг об друга и надеемся на здоровую критику или предложение о том, как вообще это все выглядит и нравится ли вам. Мы не хотели туда запихивать свои рожи, потому что мы считаем, что если помещать туда наши лица и вообще делать именно видео, непосредственно контент, то нужно подойти со всей строгостью. Ну, вот, в общем, полумерами какими-то мы придумали... Да, ну, мы пока на это не способны по ряду причин, поэтому пока вот так, пока такие То, вот, то что он... нам показалось приемлемым, сейчас уже выложено в эти. вы можете ознакомиться. Ладно, на сегодня все. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас там, где вам удобно. Яндекс Музыка, Apple подкасты, Кастбоксы, Spotify, Литресы, Звуки... Звуки. Google подкасты... До свидания. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Boost. Всего вам добро!